0: Literaire kanon. Criteria. Proza. Poëzie. 50 plus 1. Kanto, boeken. Literatuurvlaam. Blinden. Klassiekers. Historisch. Ge- kanonwaardig. Lezerspubliek. Literair. Representatief. Strenk, literair. Didactisch. Dynamisch. Dit zijn de kanonconversaties. Een podcast van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren in Vlaams-Nederlands huis te buren. Dit is aflevering 3, kleur in de kanon. Ik ben Anke Verschuren en ik ben klaar om te luisteren. Ik zei het al aan het einde van aflevering 2. De literaire kanon, zoals die nu is, is 50 tinten wit. Daarmee bedoel ik dat alle auteurs met een migratieachtergrond op een of andere manier in de blinde vlek zijn verzeild geraakt. Allemaal. Hoe is dat gebeurd? In welke mate is het feit dat de kanon een historisch instrument is een al te gemakkelijk excuus? Wie wordt er over het hoofd gezien? Wat zijn de gevolgen daarvan? En hoe moeten we daarmee omgaan? Veel vragen. Moeilijke materie. Ook voor mij als witte vrouw die er misschien zuiders uitziet, maar die wel degelijk net als haar voorouders uit de oervlaamse kempengrond is ontsproten. En als ik dat zeg, dan denk ik meteen, maar is het eigenlijk echt zo moeilijk? In ieder geval is het nu meer dan ooit nodig om het erover te hebben. En ik ga mezelf weer onderbreken, want waarom is het nu meer dan ooit nodig? Was het dat eigenlijk niet altijd al? Het is nu nog steeds nodig en misschien is dat dan jammer. Maar ook goed dat er een gesprek is, dat er nu echt ruimte is. En het blijft belangrijk, hoe dan ook, altijd. En amai, oké, praten dus. In alweer dezelfde, eigenlijk niet zo heel gezellige opnamestudio in Antwerpen. Met Linda Lea Nierenda.
1: Ik ben Linda Lea Nierenda. Ik ben dichteres, schrijver en dit jaar maak ik mijn debuut als actrice op het toneel van Killjoy Quiz van Noanda Casella in een productie van Intigent.
2: Met Erik Vlamink. Ik ben Erik Vlamink. Ik ben uh, schrijver van boeken en van theaterstukken. Op een bepaald moment hebben ze mij gevraagd of ik lid wilde worden van de Kantel, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Ik heb getwijfeld... Uiteindelijk ja gezegd. Ik heb daar geen spijt van. Binnen die kant al hebben we dan op een bepaald moment besloten... ...we gaan een canon maken van de Nederlandstalige literatuur. Dan werd er een canoncommissie opgericht... ...en daar ben ik voorzitter van mogen worden. Dat wil zeggen, ik ben diegene in die commissie die er het minst van afkent... Dat moet zo. De voorzitter moet er het minst van afkennen. Ik zat daar tussen een heleboel mensen die er heel veel van weten, die heel veel gelezen hebben, die alles kennen en kunnen. Mijn taak was te zorgen dat ze niet vechtend over elkaar rolden.
0: En een kleine 160 kilometer verderop met Rachid Novaire.
3: Hallo, ik ben Rachid Novaire, schrijver van romans, verhalen en theater.
0: De literaire kanon is op dit moment nog helemaal wit. Dat is duidelijk, maar misschien ook een beetje ongenuanceerd. Wat is er nu eigenlijk precies aan de hand?
3: Ik had ook een verwondering, ja. Het gaat om essentiële Nederlandstalige literatuur. Het is een menukaart van de smaak van nu... afgezet tegen de literaire keuken van het verleden. Wat is ons literaire verleden? En dan denk ik toch aan heel veel stemmen uh, die... Nederlandstalige literatuur hebben geschreven, maar die tegelijkertijd een andere culturele achtergrond hadden. Belangrijke stemmen aan wie voorbij wordt gegaan.
2: Ik moet beginnen met een aantal dingen vind ik over zo'n canon duidelijk te stellen. Die canon is opgehangen aan een aantal regeltjes. En bij die regeltjes zitten er een aantal die op zich al beletten dat er kleur inkomt in die canon. Namelijk, er is gezegd, al die werken die daarin terechtkomen, dat zijn werken die oorspronkelijk in het Nederlands geschreven zijn. Dat is één. Iets anders is, uh, het gaat over werken die minstens 25 jaar oud zijn en ook de auteur van die werken die moet dood zijn. En dat haalde al een heleboel mogelijkheden weg.
1: Mij raakte het eigenlijk niet zo heel hard, omdat ik de historische context snap. Traditioneel waren vrouwen en zeker mensen die niet wit waren, al heel lang uitgesloten uit de academische wereld, uit scholen. Het is nog niet heel lang dat vrouwen uh, geaccepteerd werden aan universiteiten. Dus mannen, witte mannen vooral, in, hier in Europa, hebben uh, de academische wereld- en kennisvergaring uh, eigenlijk heel exclusief gehouden. Um, ja, dat was altijd een mannenclubje geweest. Hè? Dus ik begrijp het, die kanon is een weerspiegeling van de historische context. Dat begrijp ik alleen maar zoverre dat de, de oudere boeken, de, de histor- boeken uit de middeleeuwen en zo... Maar ja, de recentere boeken, er zijn recentere boeken tussen opgenomen in dat canon en dat denk ik van, oké, okay, daar moeten we dan toch een beetje, daar, kunnen, daar kun je toch heel wat andere uh, schrijvers uh, toch, toch in opnemen.
2: Wat je dan ziet als je naar die lijst kijkt, en dat vind ik zo boeiend, dat is dat daar een heleboel lacunes in zitten, noem het littekens, van een verleden. En... Een van die littekens is het feit dat wij over de hele wereld altijd te maken hebben gehad op goede op minder goede en vooral op slechte manieren vanuit ons uh, vertrek als, als witte mensen met mensen van kleur. En die zijn niet vertegenwoordigd in die canon. En mijn reactie is dan, kijk, hier wordt aangetoond dat er iets mis is, omdat ze niet vertegenwoordigd zijn.
3: Ik heb zelf een familiegeschiedenis met een migratieachtergrond. En ik denk dat het, als het een leidraad moet zijn... voor het brede lezerspubliek van nu, zoals dat op de website staat... dat het een gemiste kans is om niet ook die stemmen uit te lichten... en ervoor te zorgen dat er een roman staat in die kanon... van een stem die schrijft vanuit een postkoloniale achtergrond... of zelfs een koloniale achtergrond in de tijd dat het Nederland was... Daar is genoeg keus voor.
2: Wat ik dan niet zou willen, is die kanon kost wat kost gaan volsteken. Met boeken, met werken van mensen van kleur of met werken van vrouwen, om die lacunes dicht te dekken. Laat het verdorie zien dat er iets mis is. En laat ons toegeven dat er iets mis is. En ik vind dat we net toegeven dat er iets mis is, door de lacunes te laten wat ze zijn.
1: Als mens zijn wij dieren. Wij grijpen heel snel terug naar... Uh, dezelfde vertrouwde paden en, en we vissen ook altijd in, de, in dezelfde vijver. We willen een veilig resultaat en we willen zo weinig mogelijk stress. Ik, ik begrijp dat ook en wij doen dat allemaal op verschillende vlakken. Dus daarom ook dat ik niet zo hard wil zijn voor de keuze van dat kanon, omdat ik begrijp, ja, dat is gewoon goed dat wij allemaal in elkaar zitten. Maar ja, het is belangrijk om die vooroordelen. Eén te zien en dan bewuster te gaan omgaan de volgende keer. Dus we moeten dat nu gewoon zien als een les.
0: Ik hoor dat ons literaire verleden vol lankunis zit. Littekens. Ik hoor nood aan verandering. Ik hoor een mengeling van begrip en verwondering. Dat laatste vooral bij Rachid, die op het salontafeltje voor zich een stapel boeken heeft liggen. Boeken... Van auteurs die in het Nederlands schreven, maar met een andere culturele achtergrond. Auteurs die al overleden zijn en van wie het werk minstens 25 jaar geleden is verschenen.
3: Ik stelde Tip Maroeg voor, De Morgen Loeit Weer Aan. Een van de boeken waarvan ik vind dat die een plaats in de canon verdienen. En iemand zei, een Antoïaanse auteur zal niet veel kans maken in in een Vlaamse canon. Toen ben ik gaan kijken en ik zag al die Nederlandse schrijvers. Bordewijk, ik zag een dichter als Vassalis, ik zag een schrijver als Hazen. En ik dacht, honderden jaren lang heeft Nederland de grond toegeëigend waarop de familie Maroog zich heeft ontwikkeld. En nu is Tip Maroog te Antojaans om als een Nederlandse schrijver te worden gezien. Terwijl hij schrijft in het Nederlands. He is the most Latin of Dutch writers, wordt hij ook wel genoemd. Maroog is een... Um is een schrijver die meerdere boeken heeft geschreven die, uh, die uh, opgenomen zouden kunnen worden. Weekend Pelgrimage ook. Het is een manier van schrijven die kaleidoscopisch is, die vurig is. En hij heeft het ook over het verleden, hij heeft het ook over het sporen zoeken van het koloniale verleden. Hij speelt met die ficties binnen de fictie. En uh, nou ja, dat is uh, een van de redenen waarom hij mij heel erg heeft geïnspireerd.
2: Ik kende dat boek niet. En ben ik zo content dat ik dat nu wel ken. Dat ik dat gelezen heb en dit komt wel echt Vanuit Curaçao. En, en dat is dan een heel mooi boek. En dan ben ik dolblij dat ik het gelezen heb. Tegelijk denk ik, het is geen canonboek. Omdat het op een aantal vlakken voor mij... Maar dat... Nu praat ik niet namens de commissie en nu praat ik even namens mezelf. Ik vind dat het op een aantal vlakken niet origineel genoeg is. Niet, uh, niet genoeg weegt ook op... Wat je dan zou kunnen noemen en op evoluties in de literatuurgeschiedenis en, en dat soort dingen meer. Maar ik vind het een schitterend
3: boek. Albert Helman is een schrijver die uh, heeft onder andere Mijn Aap schrijt en Mijn Aap lacht. Het is een prachtige beginzin bijvoorbeeld. Velen die, evenals ik, overtuigd zijn dat onze persoonlijkheid niet zodanig gebonden is aan het stoffelijke omhulsel, dat ze tegelijk daarmee ontstaat en vergaat, dragen in hun bewustzijn allerlei herinneringen mee aan vroegere existenties. Herinneringen aan vroegere existenties. Je ziet dat het meteen vernieuwend is, vind ik. Frank-Martinus Arion, zeker in zijn vroege verhalen ook. Hij begint bijvoorbeeld een verhaal met een een, een gedicht van Gorter. En hij plaatst daar een Antoïaanse dichter tegenover, Corsen. En hij beschrijft hoe hij door door de ogen van een jonge Antoïaanse student... Kijk naar Nederland. En hij vindt het land soms heel leeg. Hij heeft zelfs medelijden met het strand dat daar zo alleen ligt. Het zijn hele menselijke, krachtige, stemmige verhalen... waarin je het doorstromen en verbanden leggen ervaart. Een van de taken van de literatuur. Ja, ik denk uh, daarom dat hij uh, tot de essentiële Nederlandstalige literatuur behoort.
2: Frank Martinus Arion met het boek Dubbelspel. En... Dan zal ik hier dus uit de bicht spreken. Eigenlijk vind ik dat Dubbelspel een boek is dat wel in de canon hoort. Maar wij hebben dat nooit besproken in de canoncommissie. En dat is een schande. Ik kende dat boek nogthans, want het staat in mijn boekenkast en ik zie hier dat ik het voor het eerst gelezen heb op 24 december 1982. Dus ik had het erover moeten hebben. Maar Frank-Martinus Arion... Uh, Ja, die komt dus ook van Curaçao, maar is wel een van de weinige zwarte Nederlandstalige schrijvers. Dit is zo'n uitzonderlijk boek waar de hoofdpersonages allemaal zwarte mensen zijn, vanuit hun perspectief en geschreven door door een zwarte auteur en in het Nederlands geschreven. Uit verschillende hoeken is die suggestie gekomen, Frank-Martinus Arion, die hoort daarbij. En uh, ik ben het boek dan terug gaan lezen en dan heb ik ja is bij mij zoiets van, ja, dat hebben we gemist.
3: Ook Cairo, als je kijkt naar Suriname... In, vanaf 1876 werd Nederlands al hardhandig doorgevoerd... en werden heel veel boeken niet als correct Nederlands genoeg beschouwd... om daar in de kanon terecht te komen, om daar op school onderwezen te worden... En je verwacht van een schrijver dat hij soms de moed heeft om dwars tegen de tijdsgeest in te gaan. Cairo heeft in ieder geval uh, met wat hij noemde boeken over de koloniale, of hoe moet ik het zeggen, de gekoloniseerde mens, heeft hij uh, een taal gekoppeld die Surinaams-Nederlands mag heten. Hij heeft het over vroeg, vroeg in de morgen. Hij doet vaak dingen met herhalingen. Hij neemt ook Surinaamse uitdrukkingen, Saranantongo, op in zijn boeken. En dat geeft een enorm dynamisch effect. Hij kan daarin heel goed over de verleden en de geleden tijd, zeg ik wel eens, schrijven, die ons bindt. ...als landen met een gezamenlijke geschiedenis? Eigenlijk hoop ik dat er nog
2: meer dingen bovenwaaien. Dat dat gesprekken zoals dat wat wij nu hebben... ...dat dat die beluisterd worden door mensen... ...die die weer met een lumineus idee komen... ...en die die zeggen, voeg dat eraan toe. Tegelijk, en en hierop doordenkend... ...heb ik het altijd zo spijtig gevonden... ...en vind ik dan nog zo spijtig... ...dat wij geen Nederlandstalig werk kennen... ...van zwarte mensen uit onze eigen kolonie... Ik denk dat het zou kunnen dat er geen is, ik weet dat niet zeker, ik durf dat mijn hand niet voor in het vuur steken, maar ook dat is weer zo'n gruwelijk litteken dat boven komt.
1: In die tijd spraken ze vooral ook Frans euh, met euh, mensen in Congo, want de mensen die naar Congo konden gaan uit België, ...behoorden meestal tot de elite dus tot de hogere klassen... ...en daar spraken ze nog altijd Frans. Dus het Frans is vooral verspreid geweest. Niemand in Congo spreekt Nederlands. Dus het taalaspect vormt ook een barrière. Persoonlijk weet ik niet dat er boeken zijn... ...die in het Nederlands zijn geschreven door mensen die niet wit zijn. En dan is dat misschien een opdracht voor ons allemaal... ...om daar eens naar op zoek te gaan.
0: Een Nederlandstalig boek, geschreven door iemand die afkomstig is uit het voormalig door België gekoloniseerde land Congo. Daar zijn we nog naar op zoek. Maar ik vraag me dan meteen af, is er dan wel een Frans boek? Daar weten mijn gasten en ik het antwoord niet op. Maar als het er is, dan past het in principe niet binnen de regels van deze literaire kanon. Daarover zegt Erik...
2: Ik heb er nu geen idee van of ik ook nog in die volgende kanoncommissie zou zitten, maar als ik daarin zou zitten en er zou zoiets opduiken, dan zou ik pleiten van die regeltjes die wij gemaakt hebben, dat is ook niet in steen gebeiteld. Dan moeten we daar maar maar openingen in maken.
0: Regels zijn er om uitzonderingen op te maken. Maar de boeken van de stapel die op het salontafeltje van Rachid ligt, die passen wel binnen de regels van deze literaire kanon. En toch zijn ze niet gezien door de commissie. Hoe komt dat?
3: Nou, Die vraag kan ik niet beantwoorden, want ik heb niet die keuze gemaakt. Bij mij zou het heel veel zelfsprekend zijn. Ik ben opgegroeid met literatuur, van stemmen met een niet-westerse achtergrond.
1: Ze lezen ook misschien altijd dezelfde soort boeken of dezelfde soort schrijvers. En dan vallen er automatisch heel veel andere mensen uit de boot. En ja dan kies je misschien wel op kwaliteit... maar de vijver waaruit je gaat vissen is al klein. Want er zijn al heel veel vissen die er gewoon niet in zitten.
3: Voor mij, in mijn mijn familiegeschiedenis... en hoe ik kijk naar bijvoorbeeld Marokko, het land van mijn vader... of Polen, Duitsland, het land van mijn oma... ik kende wel verhalen erover, maar het was tegelijkertijd heel mystiek. Ik kon het me toe-eigenen, ja, dat is van mij... maar tegelijkertijd was het ver weg en onbekend... En ik denk dat die spanning, daar groei je mee op als jongen of meisje met een migratieachtergrond. Je hebt flarden, je hebt verhalen en je zoekt naar een vorm van eenheid in de literatuur of in mooie boeken. En je zoekt ook weer naar diezelfde vervreemding.
1: Wie geven wij de autoriteit om te beslissen wat de literatuur is of wat de regels zijn? Dan komt het meer op macht. Wie heeft er de macht? Wie mag er zeggen wie goed is en wie niet? Wie mag er die regels bepalen? En daar ligt eigenlijk het probleem. Dat zijn heel veel sectoren zo. Als, als de kiescommissies al wat representatiever zouden zijn en, um, en meer ingelezen en meer bewust van geschiedenis en van maatschappelijke ontwikkelingen, en dan, dan zouden we hen ook meer kunnen vertrouwen om te weten welke boeken dat er dan in aanmerking zouden komen en welke niet.
3: Tip Maroegh is een schrijver die heel veel erkenning heeft gehad en heel veel lof die genomineerd is geweest voor de ACO Literatuurprijs. Het is maar waar je kijkt. De commissie die wij hadden die bestond allemaal.
2: Die bestond uit leden van de, van de kantelen. En ook daar kan je zeggen, die zogenaamde eerbiedwaardige academie die is, die is heel lang een bastion geweest van, uh, van witte mannen. Gelukkig is dat de laatste jaren een klein beetje aan het veranderen. En ik hoop dat dat ook af te lezen zal zijn uit, uit de nieuwe commissie die wordt samengesteld. Dat is één ding. En als we die, niet kunnen vi- bedoel, als we die kleur niet kunnen vinden bij de leden van, uh, van de kantel zelf, dan moeten we die maar extern halen. Ook dit zijn dingen waarvan ik denk, wij moeten demoedig luisteren naar al die kritiek die op ons afkomt. En niet alleen luisteren, maar er ook wat mee doen. Dus ik, ja, ik hoop dat, dat er in die volgende commissie kleur is. het zal nog plezanter worden dan.
0: Plezanter, interessanter, spannender, uitdagender, vollediger, representatiever. Dat woord gebruikte Linda zo net al en het is een belangrijk woord. Dus daarom wil ik er graag nog even verder op ingaan, op die representatie. Ik
3: heb ook niemand gelezen of gesproken die zegt dat je de hele kanon om moet gooien. Het gaat om meer representatie. Representatie als sleutelwoord... Om te zeggen, we gaan hiermee een leidraad vormen. Dat brede lezerspubliek bestaat ook uit vrouwen, bestaat ook uit mensen met een andere achtergrond. En die hebben het nodig, net zoals iedereen dat nodig heeft. Maar zeker in de context dat je het voor een breed lezerspubliek schrijft. Om zich te kunnen herkennen in thematiek, in stijl en in de geschiedenis van werken met een achtergrond als de hunne waardoor we weer in het geheel kunnen genieten van het overzicht... en kunnen zien hoe wij elkaar hebben beïnvloed. Het gaat ook over al die boeken van witte schrijvers. Het gaat ook over de sporen die zij hebben gezocht. Het gaat ook over de spiegel die hun wordt voorgehouden. Het is niet een apart hokje. Het is een eenheid. En waarom is het een eenheid? Omdat het gaat over die essentiële Nederlandstalige literatuur. Het is natuurlijk ook niet zo dat je je niet herkent... uh, als je je een andere achtergrond hebt in... in in boeken van uh, al die witte auteurs. Ik ben daarmee gevoed en opgegroeid en bezield geraakt door. Dus we moeten het ook niet omkeren natuurlijk. Zeggen Dan herkennen ze zich niet. Volledigheid is de schoonste herkenning.
1: Ik had het niet moeilijk met het gebrek aan representatie. Maar nu begrijp ik wel dat het problematisch was. Waar ik wel moeite mee had, was de representatie van mensen die eruit zagen zoals mij dat, denk ik, dat, het veel, dat veel schadelijker is. Um, omdat ik dan bepaalde ideeën uh, van witte suprematie, dus hoe, hoe um, racistische mensen eigenlijk dachten over uh, zwarte mensen, over Afrikanen, over, over Aziaten, over mensen die uh, lid waren van de lgbtqi gemeenschap hoe ze daarover dachten, hun ideeën, die schadelijke ideeën, gaven zij wel door. Dat had een invloed op de maatschappij, en over hoe mensen keken naar mij. Want ze kenden de voorbeelden die ze kenden uit stripverhalen, uit boeken over de zwarte mensen. Als je boeken leest van uh, Jeff Gerares bijvoorbeeld, of het boek dat ik nu heb uh, moeten uh, recenseren voor het letteren huis en knak, De Smeltkroes van Victor Vervloed. Als je dat boek leest dan heb je helemaal geen hoog idee van, van Afrikanen en zwarte mensen. Dan denk je dat dat domme kinderen zijn die uh, altijd maar moeten begeleid worden en, en gestuurd worden en uh, bevelen moeten krijgen van uh, witte mensen, want anders, ja, anders, anders komen die er gewoon niet. Anders ja, komen die gewoon niet tot beschaving en tot ontplooiing. En, ja, ze, kunnen, ze gaan nooit het niveau kunnen behalen van wie wij zijn als witte mensen, dus we gaan die gewoon moeten hard aan het werk zetten. Dat zijn de ideeën. Het is normaal dat wij bepaalde dingen vragen van hen, seksuele diensten, of dat ze voor ons allerlei dingen doen of dingen gaan halen, want dat is nu eenmaal de positie die zij moeten bekleden in deze wereld. Die ideeën vind ik zeer schadelijk.
0: Zo'n boek met schadelijke ideeën kwam in 2015 op het Nippertje in de Canon terecht. Dat gebeurde omdat de auteur was overleden en het dus plots binnen de regels paste. In 2020 werd het weer geschrapt. Ik heb het over Gangrene 1, Black Venus, van Jeff Gerards.
2: Een van de stemmen over uh, Jeff Gerards was van ja, was die nu zo vernieuwend, zo anders als vele anderen op dat moment? Groot vraagteken. Iets wat ook de kop opstak, dat is... Maar er zitten toch een aantal obstakels in dat boek, in Gangrene, waar je, als je dat nu leest, behoorlijk mee moet slikken. De manier waarop er, uh, ja, laat het me gewoon zeggen, op andere mensen
3: neergekeken wordt. Literatuur over neerbuigendheid is nog niet per definitie een neerbuigend boek natuurlijk. Dat, dat is juist wat jongeren en lezers volle moeten begrijpen. Um, maar soms bespeur je wel dat er um, sprake is van een dédain voor het beschrevene. Hoe is best een hele moeilijke literaire discussie.
1: Boeken verbieden over het algemeen vind ik een van de domste dingen die je kan doen. Behalve bijvoorbeeld stripverhalen met zo heel racistische afbeeldingen van Aziatische mensen en Afrikaanse mensen, dat is enorm problematisch. Dat is gemakkelijk om die gewoon aan te passen, die prentjes, en dan op een nieuwe uitgave te doen. Maar bij uh, bij boeken vind ik dat het vooral belangrijker is om een een proloog aan toe te voegen en wat context en, en te schetsen. Als je het eruit haalt en verbiedt, dan lijkt het alsof het nooit bestaan heeft. Dan is het veel moeilijker om aan mensen uit te leggen hoe hard... En hoe pijnlijk en hoe kwetsend en hoe openlijk racistisch mensen konden zijn. En hoe toxisch dat die sfeer was. En hoe het was om in zo'n omgeving uh, te leven en op te groeien. En hoe mensen zo over anderen dachten.
0: Maar de vraag blijft, hoort zo'n boek dan thuis in de literaire canon?
1: Als die inderdaad de literaire waarde hebben... Nee... Nee, toch niet. Um, het wordt iedere keer opnieuw verkozen. De boeken worden iedere keer opnieuw verkozen. Dus dan denk ik dat wij onze. Oh, ik, weet, ik weet het. Het is moeilijk. Hè? Het feit dat mensen over praten vind ik al super positief. Dat wil zeggen dat er al iets aan het veranderen is. Want hoe lang bestonden die lijsten al zonder dat, dat er daar ooit iemand. Enfin, het, is, het is nu pas toch dat er eindelijk wordt overgesproken en dat is goed. We zijn op het punt gekomen dat we gaan veranderen.
0: En er wordt over gesproken In reacties, in mails, in tech en natuurlijk in deze Canon-conversaties, die er nu bijna op zitten. Althans, in deze podcastvorm. Want ik hoop dat ze verder alleen maar voer zijn voor meer gesprek. De buren en de kantel zullen dit najaar in ieder geval doorgaan met converseren over de kanon. Houd hun websites en nieuwsbrieven in de gaten om daarvan op de hoogte te blijven. Wie trouwens zin heeft om eens echt in die literaire kanon te duiken, die kan altijd het boek, de kanon van de Nederlandstalige literatuur, de 50 plus 1 mooiste literaire werken, aanschaffen. Het is een uitgave van de kantel en van Uitgeverij Vrijdag, en het is beschikbaar in de boekhandel, natuurlijk. Ziezo, dit was het dan, de Canon Conversaties. Een podcastreeks van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren. Een Vlaams-Nederlands huis, te Buren. Gemaakt, gemixt, gemonteerd door mij, Anke Verschuren. Ik dank alle sprekers voor de inspirerende, intrigerende conversaties en natuurlijk ook u voor het luisteren.